0: La manera como vemos todo determina el cómo viviremos y el enlace entre estas dos premisas depende sustancialmente de lo que creemos. Y lo que creemos estará determinado por lo que consideramos verdadero o real, es decir, por la capacidad de discernimiento que nos permite distinguir entre lo verdadero de lo falso. Esta es la razón por la que tenemos en la actualidad una guerra de cosmovisiones. La palabra cosmovisión es de origen alemán, pero en nuestro español está compuesta por las palabras cosmos y visión, que es la manera de ver o interpretar el mundo. Ahora, una visión del mundo, nutrida por una mentira, traerá consecuencias fatales a nuestra existencia, es decir, a nuestra manera de vivir y nuestro final. Por ejemplo, hace algunos años yo me dedicaba a dar mantenimiento a tableros eléctricos en la industria. Si yo tenía que meter las manos a dicho tablero de control y el equipo estaba energizado, es decir, si no se había apagado el interruptor principal de electricidad y yo asumía que estaba apagado, eso representa un terrible accidente si no es que me podría topar con la misma muerte. De la misma manera, si llegamos a concebir una idea equivocada, ya sea de manera consciente o inconsciente, sobre el origen de todas las cosas, entonces eso determinará su estilo de vida y por lo tanto a la hora de morir nos podremos llevar una gran sorpresa en la eternidad. Por esa razón es tan importante explorar y conocer la verdad. Cuando el apóstol Pablo escribe en su carta a la iglesia de Colosas, mirad que nadie os haga cautivos por medio de sus filosofía y vanas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo, nos advierte del peligro que existe cuando una idea humana surge para darle una interpretación al origen de la vida. La palabra cautivos se traduce esclavos y alude a una esclavitud mental o intelectual que te lleva a vivir por esa filosofía o creencia. Y ahí la importancia de que nosotros nos mantengamos explorando dónde se encuentran los principios de verdad. Dios nos ha dejado su revelación que nos da las respuestas a todas estas preguntas que el hombre se ha hecho a través de la historia y que no ha querido escuchar. El cuándo, el qué, el quién y el cómo se dio origen al universo, por ejemplo, están respondidas en estos primeros versículos de la Biblia y se desglosa su plan y propósito en todas las Escrituras. ¿Cuándo? En el principio. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿Qué hizo? Creó los cielos y la tierra. ¿Cómo lo hizo? de manera progresiva, ordenada y por etapas. Es lo que nosotros encontramos en Génesis capítulo 1. Entonces Dios es el creador y dueño absoluto de todas las cosas. Él es el soberano que gobierna sobre toda su creación, es eterno y creó el tiempo, es todopoderoso y creó la materia, la energía, el espacio y los espíritus. Es sabio y ha hecho todo con sabiduría y con diseño, es bondadoso porque vio que todo es bueno, es un Dios de orden y es un Dios trascendente e inmanente. Se nos revela por la naturaleza y por su revelación especial en la Biblia. Él es un Dios personal, por lo tanto relacional y se preocupa por ti. Te invito a que puedas leer el libro de Génesis y que puedas reflexionar sobre el origen de todas las cosas y adoptes una cosmovisión verdadera para que, en la medida que nosotros Seamos transformados en nuestro entendimiento, así vivamos para la gloria de Dios. Les habló su amigo y hermano en Cristo, Elías Reyes.